0: Wenn Sie demnächst mal wieder am Flughafen Düsseldorf einchecken, schauen Sie sich nach Michael Perlinski um, Typ Student mit Brille, Polohemd und Seitenscheitel. Michael arbeitet dort im Duty-Free-Shop und hat es schon bis in die Flughafenzeitschrift und ins Fernsehen geschafft, weil er rund 30 Sprachen spricht. Neben Standards wie Spanisch, Englisch und Niederländisch auch Russisch, Dänisch oder Slowakisch. Regelmäßig besorgt sich Michael neue Wörterbücher, liest zweimal die Vokabeln und legt los. Alle anderen staunen, stopseln, pauken und verzweifeln. Jahre dauert es, bis neue Sätze auch nur halb so vertraut sind wie die Muttersprache. Die bleibt die Sprache der Träume und die für die großen Gefühle. Fast niemand ist eben ein sprechendes Wörterbuch. Und weil Menschen ihre Sprache nicht wechseln können wie Unterhosen, scheitern auch Versuche, Völkern neue Sprachen zu verordnen – auch wenn es politisch gewollt ist. Urdu zum Beispiel sprechen in Pakistan nur wenige Mütter mit ihrem Kind, genauer acht Prozent. Dabei ist Urdu die offizielle Landessprache. Pakistanische Babys lernen Punjabi, das sind die indischen Einflüsse. Oder Sindhi, Saraiki, vielleicht noch Pashto bei den Pashtunen. Englisch ja sowieso. Urdu? Ja, als Vehikel, damit sich alle untereinander irgendwie verständigen können. Das mit dem Urdu haben sich Politiker ausgedacht, 1947, als Pakistan gerade neu aus dem Kolonialreich Britisch-Indien geschnitzt wurde. Eine komplizierte Geburt. Ein Land, zwei Landesteile: Ostpakistan auf der einen Seite Indiens und 1500 Kilometer weiter noch einmal Westpakistan. Babylonisches Sprachgewirr: Religionen, Kulturen. Aber Urdu? Befand Staatsgründer Muhammad Ali Jinnah, die Hochsprache sollte alle einen. Nur noch Urdu befand Jinnah, starb kurz darauf und vererbte seinen Nachfolgern ein Sprachproblem. Denn die Motivation der frisch gebackenen Pakistaner nun Urdu zu lernen, hielt sich, untertrieben gesagt, in Grenzen. Im Osten Pakistans gingen Studenten und Intellektuelle auf die Straße, demonstrierten gegen das fremde Urdu und für ihre Muttersprache Bengali. Ohne Erfolg. Nur Urdu. Als die jungen Leute für den 21. Februar 1952 in Dhaka wieder zu Demonstrationen aufrufen, verhängt die Regierung ein Ausgangsverbot. An diesem sonnigen Tag kreisen Polizisten die weißgekleideten Studenten ein. In dem Durcheinander wird scharf geschossen. Mehrere Männer sterben im Kampf um eine Sprache oder, wie sie dort sagen, als Märtyrer. Ostpakistan ist heute Bangladesch, die Sprache Bengali. Der 21. Februar ist in Bangladesch ein Feiertag und seit dem Jahr 2000 sogar weltweit der Tag der Muttersprache, ausgerufen von den Vereinten Nationen. Michael, das Sprachgenie vom Duty-Free am Flughafen Düsseldorf, lernt immer weiter. In seinem Blog erklärt er schnell mal auf Englisch, warum Türkisch gar nicht so kompliziert ist, wie man meint. Ein polyglotter Mensch, und trotzdem lebt er dort, wo er seine Muttersprachen sprechen kann. Polnisch und Deutsch. Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Zöller. Gelesen hat Caroline Ebner.